0: Bienvenido al podcast de Misión Castidad. Esperamos que el siguiente contenido sea de bendición para tu vida.
1: Hoy que la
0: Hermanos, los saluda María Esmeralda y es un placer de nuevo estar con ustedes en un episodio más de esta segunda temporada aquí en Unidas por el Amor. Y bueno, les doy la cordial bienvenida a los miembros del equipo. Por acá tengo a mi compañera Marisa. Hola Marisa, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, muy, muy bien, estoy muy bendecida por Dios hoy. Gracias.
0: Qué bueno, Marisa, la verdad es que también yo también estoy muy, muy, muy feliz, muy emocionada. Y bueno, también por acá tenemos a nuestra hermanita Andy. Andy, ¿cómo estás? Hola, Esme, eh, también muy
1: bendecida, muy contenta eh, por este episodio del día de hoy. Y bueno, nuestros invitados.
0: <risa> ya sé, Andy, ay, la verdad es que yo también voy muy, muy feliz. ¿Y tú cómo estás, Liz? Hola, Esme, hola a todos, muy bien. Muchas gracias, muy bien. Con muchas expectativas de este nuevo Muchísimas gracias Liz, la verdad es que sí, este, todos estamos muy contentos porque el día de hoy el episodio especial que tenemos, tenemos a uno, unos invitados muy muy especiales, ellos son un matrimonio joven y no sé si recuerdan que días anteriores pues hemos estado preguntando por nuestras redes sociales ahí en Misión Castidad, en Instagram, si no nos siguen pues síganos. Y en Facebook también hicimos una pequeña dinámica para que ustedes pusieran sus preguntas con respecto a la vocación del matrimonio. Porque en el episodio anterior hablamos de, de esta hermosa vocación, ¿no? Entonces, pues sí, siguiendo con la misma dinámica y con esta dinámica también de los invitados, pues les queremos presentar a Berito y a Juan Carlos. Miembros de Misión Castidad y un matrimonio joven, pero con mucho, muchísimo que decir. ¿Cómo están? Estoy muy, muy emocionada de que están aquí.
3: Muchas gracias, Esme. Estamos muy, muy contentos, la verdad, eh, de poder estar aquí con ustedes. Como bien dices, este, somos un matrimonio joven por la edad. Yo tengo 26 y porque apenas llevamos nueve meses de casados, casi nueve meses. Pero eh, gracias a Dios estamos muy, muy contentos y les, les queremos compartir este, lo que en estos meses hemos aprendido. Esperamos de verdad que sea de verdad que sea de y que lo sirva y que les
4: sirva de algo.
5: Familia, bonita, familia amada familia Unidas por el de eh, unidas sentimos, el ya lo decía como muy contentos y muy complacidos de, de esta invitación. Esperamos que el tema les sea muy, de mucha bendición. Y pues nosotros muy contentos y entusiasmados de estar hoy con ustedes.
0: Muchísimas gracias, chicos. Pues miren, la verdad yo siento que ahora sí que el tiempo no tiene nada que ver porque yo los he escuchado. La verdad es que ha sido un honor que estén dentro del equipo y créanme que yo sé que tienen muchísimo que dar y pues nada, estamos como muy, muy emocionados por, por todo esto. Pero bueno, ya me callo para que ustedes hablen mal. Y pues empecemos ahora sí que con las preguntas, ¿no? En este episodio donde eh, la, el tema es un matrimonio responde. Así que vamos a hacer esta dinámica. Así que veo que Marisa está entusiasmada por preguntar. Así que, Marisa, ¿tienes alguna pregunta para nuestros invitados?
2: Sí, claro que sí, muchas. <ríe> bueno, este, la primera pregunta igual es de, de las redes sociales es cómo saber si ese chico es la pareja que quiero para toda la vida. Cómo saber si él o ella es el indicado. A ver, nos pueden platicar cómo ustedes, eh, a través de su experiencia, pueden darnos este, alguna pauta para saber qué hacer.
3: Claro que sí. Eh, bueno, primero como niña les, les comparto mi punto de vista. Yo creo que primero nadie, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, es súper importante que vayas desarrollando una amistad con tu pareja, que vayas desarrollando una relación de amistad donde lo puedas conocer profundamente, ¿no? Una vez que ya lo conoces, eh, es importante también que tú solita tengas unos estándares. ¿A qué me refiero? ¿A qué cosas son negociables y qué cosas no lo son? ¿no? Es, es un tip que siempre le cuento a mis amigas, decir, ay, es que él me gusta mucho, pero... Pero no sé si es el que me conviene, no sé qué. A ver, o sea, por ejemplo, tú, eh, amor, no sé si les puedas compartir tus tres puntos que querías. Ah, y cabe mencionar, ¿eh? O sea, no importa que para los demás sean puntos tontos, si para ti son importantes, que no te importe el que dirán. Entonces, tú platícales cuáles eran esos tres puntos que tú buscabas.
5: Bueno, para mí era como muy importante... Eh, tres cosas básicas, ¿no? Yo siempre decía, mi, mi esposa debe de tener estas tres cosas básicas. Si no las tiene, yo no quiero que esa persona sea mi esposa. El punto número uno era que amara mucho a Dios, que fuera una servidora de la iglesia. Eh, yo desde que tengo memoria, mis papás y toda mi familia ha servido en la iglesia. Entonces, toda mi vida la he pasado dentro de la iglesia, en comunidades de jóvenes, entonces, para mí era importante que compartiera pues, ese amor por la evangelización. El segundo punto era que eh, quisiera tener una familia. ¿no? Actualmente hay muchas eh, mujeres y hombres que ya no quieren formar una familia, ¿no? ya no se quieren casar. Entonces, yo no quería como eh, interrumpir los sueños de alguien más, ni tampoco quería que alguien frustrara mis sueños de casarme. ¿no? Entonces, ese era un punto también para, para mí muy importante. Y el tercero era que le gustara bailar. <risa> si no, a mí me encanta bailar. Este, vengo de, de un estado, que es el Estado de México, en donde la cumbia y la salsa es para todas las fiestas, ¿no? Y mi mamá es de una parte que se llama, eh, bueno, que se le dice Tierra Caliente, que es el sur del Estado de México. Y allá no se baila cumbia ni salsa, pero se bailan los zapateados. Entonces... Aprendí como de todo este tipo de música y me encanta bailar. Entonces, si a mi esposa no le gustaría bailar, pues entonces ese tip ya no podría aplicar en ella.
3: Y era importante, tú debes saber también qué, les digo, qué es negociable y qué no. Por ejemplo, amigas que dicen, no, es que, que sea alto, que ojos azules, que tenga un carro de color amarillo. O sea, a lo mejor no va a tener carro de color amarillo, ¿no? O a lo mejor para ti sí es muy importante, pero tú debes tener clarísimo qué es lo que estás dispuesto a, a quitar si llegas a conocer a una persona que tenga los tres puntos de cuatro, imagínate, ¿no? O sea, tampoco, o bueno, depende de ti, ¿no? Que digas, no, quiero que tenga los cuatro y se vale, es 100% válido, ¿no? Y eh, de tus tres puntos que les compartes, también eso es muy importante. Compartir sueños y metas. Te los prometo que pierdes la plenitud, llega la frustración a tu vida cuando tú tienes un sueño muy grande o muy importante, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace que te levantes cada mañana y que llegue alguien y te diga, no, mi sueño es todo lo opuesto y yo no lo quiero. Aunque ahorita estás muy enamorado o muy enamorada, de pronto que a la larga va a pasar esa emoción y vas a empezar a sentir esa frustración, ese arrepentimiento, decir, ¿por qué? Dejé de hacer esto o aquello, ¿no? Ayer nos platicaba un amigo Que terminó una relación de muchos años Que él le encantaba jugar fútbol Era su pasión Que si él hubiera podido, hubiera sido futbolista Pero a ella no le gustaba Y después de ocho años de relación Él dice, no, o sea, estoy arrepentido De haber perdido todo ese tiempo, ¿no? Entonces, no lo hagan Y si ustedes comparten sueños, metas Y cumplen sus estándares Y lo conocen muy bien ese es el chico ideal para ustedes.
2: No, pues qué profundo. La verdad es que sí me hizo reflexionar. Sí, porque a veces creo que a veces no tenemos como tan fijos esos estándares. Ahorita que dices como lo negociable y no lo no negociable, porque sí es cierto, o sea, a veces dices, ay, esta persona es buena, pero como que le hace falta algo. A veces no lo tenemos consciente, ¿no? Así decimos, ay, es que como que sí le hace falta bailar, ah, por ejemplo, ustedes, ¿no? Pero este, creo que sí es muy bonito lo que dicen. Lo voy a tomar mucho en cuenta y vamos con la siguiente pregunta. A ver, Liz, ¿cuál es okay. la siguiente pregunta?
4: Ok, mi pregunta es... ¿Cómo saber si es mi vocación al matrimonio? O sea, si es, si mi vocación es al matrimonio, ¿cómo, ¿cómo puedo saber si realmente estoy llamado a, no? Porque como cristianos, como católicos, sabemos que todos estamos llamados a una vocación y que en esa vocación, pues al final, Dios quiere que nos realicemos. Pero, ¿cómo voy a saber si realmente ese es mi llamado? Uh
5: -huh. ah, es una pregunta muy interesante, Liz. Y bueno, para contestar esta pregunta vamos a, a tomar como base algo que comentó Berito en, en la pregunta anterior, que es el conocimiento, ¿no? Primero que nada, todos los seres humanos, eh, o, o más bien todas las personas antes de ser católicos, antes de ser hijos de Dios, son personas, ¿vale? Y personas que tienen ideales, personas que tienen heridas, personas que tienen virtudes, personas que tienen limitaciones. Pero tú debes de conocer a esa persona. Es decir, tú debes de conocerte a ti mismo. Esa es la base para conocer la vocación a la cual tú estás destinado o a la cual tú estás llamada a ser. ¿Por qué? Porque si tú conoces a Liz, en este caso si tú te conoces a ti, en, en mi caso si yo conozco a Juan Carlos... Si yo conozco cuáles son sus limitantes, sus virtudes, sus deseos, sus anhelos, en qué falla, en qué, en qué acierta, yo voy a empezar a conocerme y yo voy a empezar a descubrir los deseos de mi corazón. Y a partir de ahí, entonces es como yo voy a ir marcando el camino de mi vida. Obviamente en ese irme conociendo, a mucha gente no le gusta, no le gusta estar consigo misma, no le gusta analizar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué sí tengo, qué no tengo, ¿no? Eh, eh, en algún momento a nosotros nos hacían una dinámica, ¿no? Mírate todos los días, cinco minutos frente al espejo. Obsérvate, observa tus ojos, observa tu nariz, tus labios, tus brazos, tus manos. Aprende a conocerte de lo exterior al interior. Y una vez que empieces a conocer todo, todo, todo el mundo que eres tú como persona, entonces vas a empezar a descubrir esos, digo, esos deseos de tu corazón y vas a ir podiendo tomar decisiones. Si yo quiero estar con alguien, si no quiero estar con alguien. Hay gente que, que no le gusta compartir, por ejemplo, la comida, ¿no? Le gusta comer solo. Hay gente que no come si no está acompañado, ¿no? Entonces, a través de esas pequeñas y sencillas cositas, tú, tú vas descubriendo hacia dónde va tu llamado, ¿no? Eh, en mi caso, eh, por ejemplo, a mí no me gusta estar solo eh, como los sacerdotes están actualmente solos, ¿no? O sea, ellos viven en, 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 su, en su parroquia, ¿no? Eh, yo vengo, como les digo, del sur del Estado de México y yo veo que los sacerdotes eran personas que vivían muy solas, ¿no? Y yo no quería vivir esa soledad. O sea, eh, a, al ir creciendo y al ir, por ejemplo, eh, observándome en el espejo con esta dinámica, yo iba descubriendo que, que mi vocación o que mi estado de vida no podría ser estar solo, ¿sabes? No podía ser un consagrado porque yo necesitaba o yo deseaba la compañía de, de alguien más. Y aparte de eso, no porque no me gusta estar solo, ¿no? Eh, regularmente en las noches hago un pequeño examen de conciencia de en qué, en qué la regué, en qué fui asertivo, qué debo de cambiar... Y con Berito también, ¿no? Es una persona que me ha ayudado a mejorar muchísimo. Y, y todo parte de esto, ¿no? De el aprender a conocerte.
3: Yo creo que también eh, debemos de saber estar en el silencio para escuchar los anhelos y deseos de nuestro corazón. De lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Yo eh, les platico un poquito. Eh, mi papá es militar, entonces muchas veces estaba ausente en casa. Entonces estaba yo siempre con mamá, aparte tengo hermanos que son mucho más grandes, entonces obviamente hubo una etapa en la que ellos estaban en la escuela y yo estaba en casa con mamá pues jugando, ¿no? Entonces dice mamá que yo llegaba con mi carriolita, con mi bebé, y le decía, hola mamá, ya vine. Eh, mi esposo se fue de servicio, o sea, como que no iba a regresar, ¿no? Porque era mi realidad, ¿no? O sea, yo imitaba lo que veía de mi papá. Pero yo le decía que mi esposo no iba a poder comer conmigo y que yo por eso había ido a su casa, a comer con ella y con mi bebé. Entonces, como que desde chiquita siempre dije, no, pues yo quiero tener muchos hijos y quiero eh, casarme, obviamente. La verdad, también siempre deseé poder casarme joven. Y todos esos anhelos de tu corazón los vas descubriendo, pero los sientes de una manera muy intensa, ¿no? A lo mejor, me acuerdo mucho, hace unos días escuché el testimonio del par del padre Jorge, no, perdón, del padre Fortea, Antonio Fortea, perdón, que decía que él ni siquiera era una persona creyente o practicante ni de Dios ni de la iglesia católica, ¿no? De repente tuvo un encuentro y en su corazón dice que un día se despertó y dijo, ¿y si soy sacerdote? Y que él dijo, ay, al ser una idea guajira y lo dejó pasar y dice, ese pensamiento no se quitó de mi mente. No se quitó de mi mente hasta que llegué al seminario y lo vi, sentí muchísima emoción y muchísima paz. Entonces, también por medio de la oración podemos discernir si es una emoción pasajera lo que sentimos o es de verdad la voluntad de Dios que se refleja por medio de los deseos y anhelos que hay en nuestro corazón. Eh, en, mi, en mi caso, yo le preguntaba al Señor en el Santísimo, en el silencio les digo, ¿no? O sea, que siempre es para escucharnos a nosotros mismos, pero muy importante para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo también, ¿no? Yo le preguntaba, Señor, por favor, ilumíname si quieres que Juan Carlos sea eh, la persona con la que debo compartir para siempre, ¿no? Y solamente pues, había silencio, nosotros queremos como seres humanos, como una señal así súper obvia, ¿no? De que casi que lo señale, ¿no? Pero obviamente es un trabajo constante que debemos de ser como muy perseverantes y pues poco a poco las cosas se van dando, ¿no? Él va poniendo obstáculos o va abriendo caminos y eso debemos de ser muy perceptivos para saber identificarlos.
5: Sí, y esa percepción la, se va adquiriendo a través de la oración, como decía Berito, ¿no? En mi caso, yo sí le pedí al Señor que por favor no me hiciera sacerdote. Yo le llamaba y le decía, no, no, Jesús, yo no quiero ser... sacerdote. Y les voy a contar por qué. Eh, yo desde niño tuve siempre los deseos de ser papá, siempre, siempre. De casarme, tener mis hijos y un sacerdote, como les digo, yo inicié en la iglesia desde muy chiquito, un sacerdote siempre me decía, Juan Carlos, ya vengo por ti, ya está tu malestar lista, ya nos vamos al seminario, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo terminé como odiando a los sacerdotes, odiando la vocación al sacerdocio de la insistencia de este, de este sacerdote. Y yo, eh, en, y una vez me preguntaron, oye, si no quieres ser sacerdote, ¿por qué estás tanto tiempo en la iglesia? O sea, ¿por qué te gusta estar tanto ahí? Y yo les dije, es que una vez a mí me dijeron que el mejor papá es Dios. Entonces yo quiero ser el mejor papá y por eso estoy aquí, porque quiero aprender de Dios. Entonces, en mi corazón siempre estuvo ese anhelo grande, así muy fuerte de, de, de formar una familia. Y pues bueno, gracias a Dios ya, ya estoy en el primer paso, que es este, formar mi matrimonio, ¿no? Ya, ya estamos formando la familia. Y, y, y pues así es como también te vas dando cuenta, ¿no? A pesar de que yo oraba incesantemente por no ser sacerdote, Dios también me dio la gracia de, de poder casarme, ¿no? De que no solamente espero haber hecho mi voluntad, sino también la voluntad de Dios.
4: Oh, muy bien. A mí me llama la atención dos, dos puntos especialmente. Uno de ellos que dijiste que es el conocimiento personal. Porque eh, creo que de ahí parte todo, ¿no? O sea, si tú no te conoces, y a mí, por ejemplo, me llama la atención especialmente porque... Desde la universidad, bueno, antes de terminar la universidad, esa pregunta de quién soy o muchas cosas eh, como de, de mi propia vida me, me, ay, o sea, como que me desesperaba mucho, incluso de, de no saber quién era, ¿no? Porque son preguntas difíciles de contestar eh, y muy profundas que a veces eh, ni siquiera tú mismo, o sea, más bien tú mismo no te puedes responder. Y te das cuenta que muchas veces te estás mintiendo a ti mismo porque hasta incluso el color, ¿cuál es tu color favorito? Muchas veces dices un color por, por solo decirlo, ¿no? Y ni siquiera solo porque todos los demás ya saben cuál es su color favorito, aunque muchos tal vez están mintiendo o ni siquiera lo saben o lo saben porque en algún momento lo dijeron, pero no, no es así. Entonces, a mí esa pregunta, y hasta la fecha, ¿no? Es una pregunta complicada de quién soy y hacia dónde voy, pero... Este, otra cosa que uno y que, y que comentaban también es la parte del Santísimo yo leí una ocasión que para conocernos hay que mirar a Jesús en la Eucaristía y que es la manera como Dios te va, te va mostrando quién eres y pues lo he ido poco a poco comprobando que ha sido así con mí. o sea lo he ido comprobando en mi vida que poco a poco Él me ha ido mostrando quién soy eh, y para qué, para qué sirvo ¿no? para qué le puedo, le puedo servir entonces Incluso esta parte de que mencionan del silencio también se me hace muy importante. Hace poco leí un libro de un cardenal que me gusta mucho, se llama Cardenal Robert Sara, y habla de la fuerza. Es la, el libro se llama La fuerza del silencio, y habla impresionantemente del silencio y cómo es importante eh, hacerse silencio para conocernos a nosotros mismos, y no solamente para eso, sino para sentir la propia presencia de Dios, ¿no? Entonces, eh, creo que uno de los factores tan importantes para la vocación es esa el conocernos, y bueno, para conocernos, hacer el silencio, entonces, eh, pues, hasta ahí, creo que vamos muy bien, <risa> vamos vamos este avanzando en esta en esto, no sé, ¿quieres preguntar algo, Andy, por ahí? Eh,
1: sí, pues, otra pregunta que, que tenemos, que nos llegó, es, ¿cómo sé si quiero casarme? Eh, esta pregunta, pues, no sé si se parece un poquito a la anterior, o... Si le quieren contestar o tengan algo más que agregar.
3: Sí, sí tiene, sí está ligada a la respuesta 1 y 2, pero vamos a darle la vuelta. Quiero imaginarme que alguien que está en una relación de noviazgo lo preguntó, ¿no? Entonces, queremos que, súper breve, que sean conscientes de que si estás en un noviazgo y te preguntas, como sé si quiero casarme, <ríe> eh le des una meta a tu noviazgo. O sea, que no tengas una relación porque se te antoja ir al cine con alguien. O sea, que de
5: o, verdad... O como ahorita, ¿no? De que todos quieren tener novia para no estar solos o porque todo su grupito de amigos tienen novio, entonces yo no me quiero quedar atrás y también quiero tener novio, ¿no?
3: Sí, entonces por favor no lo hagan porque ustedes pierden el tiempo, hacen perder el tiempo a la otra persona y lo más valioso bueno que tenemos de verdad es nuestra vida, nuestro tiempo. Entonces, procuren, de verdad, exígenselo a ustedes mismos que su noviazgo tenga un propósito. Entonces, eso es como lo que les podemos compartir de, de esa pregunta.
1: Eh, pues muchas gracias. Eh, creo que la responde de una manera muy concisa y pues directa. Eh, ahora no sé, Esme, si tengas alguna otra pregunta.
0: Uy, sí. De hecho esta pregunta está como medio ruda, no sé. A ver qué tal. La, la pregunta que tengo y que también nos llegó a las redes es ¿qué complicaciones y responsabilidades implica un matrimonio? Así que si los ventilamos aquí lo siento, pero a pues, eso preguntaron. Ay, Así que somos todos oídos.
5: Híjoles, yo creo que la complicación número uno.
3: ¿Están listos para escucharla?
5: ¿Sabes cuál es la complicación número uno? Sí. sí, sí la complicación sí. número uno es lidiar con uno mismo. Tú eres tu propia complicación. Y lidiar contigo mismo. Y te vamos a, a les vamos a decir por qué. ¿No? Eh, sí. Cuando tú eh, estás construyendo un matrimonio, obviamente eh, al igual que el matrimonio, este, el noviazgo lo, lo vas construyendo, ¿no? este, Vas teniendo como aciertos y desaciertos, ¿no? y, y en esos desaciertos tú te das cuenta de todo lo que en ti como persona falta por mejorar, falta por santificar, falta por, por hacerlo mejor, ¿no? Entonces, cuando tú solito dices, chin, la regué, ya, ya tú mismo estás diciendo, híjoles, tengo que mejorar aquí, o tengo que mejorar acá, o tengo que ser más caritativo aquí, o más paciente acá, ¿no? Entonces, esa es la complicación eh, más grande de, de, del matrimonio, y te vamos a explicar también por qué. Sí,
3: a mí, bueno, a los dos, la verdad, lo que nos hemos enfrentado es que soberbiamente los dos, en nuestra, o sea, nuestro noviazgo, pero pues siendo solteros, decíamos, no, yo... Estoy listísima, o sea, estoy lo más listo que jamás nadie haya estado listo para casarse. <risa> y terrible, o sea, la verdad es que ya estando aquí en nuestra casa, eh, no sé, solo, digámoslo.
5: En nuestro día a día. Ajá. Sí,
3: en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, salen nuestras heridas que a lo mejor tú ni te acordás que existían. Sale lo que tienes súper arraigado de tu crianza, ¿no?, eh, algunos ejemplos que les puedo compartir, que tengo una amiga muy querida en una comunidad que iba de renovación carismática, que se casó y ella tiene dos trabajos, es doctora, y todavía se daba el tiempo que en su única hora que tenía para comer, iba corriendísimo a su casa, le hacía de comer a su esposo, entonces, obviamente, la verdad, para ella implica un esfuerzo mayor que, que para otras personas, ¿no? Entonces, dice que una vez le hizo unas pechugas rellenas a su esposo con todo el amor, porque ese día cumplían como un mes de esposos. Y que cuando se las sirvió, él dijo, ¿cómo? ¿Pechugas rellenas? ¿Por qué? Y se enojó.
5: Pero se lo dijo ya muy enojado. Dijo, o sea, ¿por qué me sirves pechugas rellenas?
3: Y ella dice que automáticamente, o sea, se le salieron las lágrimas, ¿no? Y pues, o sea, como que dices, ¿cómo? ¿Por qué? Y ya estando tranquilos, él le platicaba que su mamá en su casa, cuando se peleaban sus papás, hacía pechugas rellenas. Entonces, para él, el hecho de comer pechugas rellenas era como un acto de, de desamor, de, de dolor. de Entonces, eso es algo que nunca hablas en el noviazgo. O sea, como que, no, no sé, tú mismo lo das por hecho. O lo que les digo, tú dices, no, hombre, heridas que, pues, que ya pasaron, que ya las superé, Dios ya me sanó pero la verdad es que al final salen en algún momento, entonces es por eso es más difícil lidiar con uno mismo, ¿no? También pues la crianza al final, somos personas que crecimos en familias diferentes y a lo mejor lo que para tu mamá estaba bien, para la mía está terrible, entonces como que ahora nos toca hacer una nueva versión, ¿no?
5: Entonces sí. eso
3: es lo complicado, lo número uno que les podemos compartir.
5: Sí, también entender que, que tú como hombre... Eh, estás diseñado de una manera muy distinta a como fueron diseñadas las mujeres, ¿no? Y las mujeres, eh, por ejemplo, son multitareas, ¿no? Yo veo que Berito a veces está este, trabajando, checando que la comida no se queme, lavando a veces los trastes, aprovechando cada segundo, ¿no? Y está, fum, 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 fum. A mí me dice, oye, ¿me ayudas con esto, esto y esto? Yo tengo que hacer una tarea primero, terminarla, después hacer otra tarea, terminarla y después hacer otra tarea, ¿no? Entonces, al principio, eh, como ya habíamos tomado ahí dos que tres este, cursitos de, de crisis en el matrimonio, ya sabía que esto iba a pasar, entonces esto nos evitó muchísimos, muchísimos problemas, ¿no? El ver cómo somos tan diferentes, nuestras formas de pensar, de reaccionar, de actuar, nuestros modos de, del car de ser de cada uno, ¿no? El carácter que trae cada uno. Eh, o la forma en la que a uno le gusta ser amado, ¿no? Eh, por ejemplo, este, no sé, eh, hay familias que... Esta es una historia, ¿no? Había, habían dos viejitos que ya habían cumplido como 50 años de casados y el viejito siempre compraba un pan, lo mordisqueaba y se lo daba a su esposa. Y así durante 50 años, ¿no? Cuando ellos cumplen 50 años... La, la, la esposa le dice, viejito, yo te amo mucho, pero nunca me ha gustado que me des el pan mordisqueado, ¿no? Y el viejito le dice, yo te daba la, mi parte favorita del pan, o sea, me comía la parte que no me gustaba y la parte que más me gustaba te la daba siempre a ti, ¿no? Entonces, este, son cositas que, que, que tú vas hablando, ¿no? Y que se pueden ir sobrellevando, o sea, eh, anteriormente no había, muchos, eh,
3: no había, herramientas no había muchas hacerse. herramientas
5: ¿no? para conocer a, a tu pareja y aún así los matrimonios subsistieron, ¿no? Ahorita que tenemos miles de herramientas, miles de cursos, eh, son, estaría muy bien aprovecharlos para que esas complicaciones que hay en el, en el matrimonio se vayan haciendo como más llevaderas y de esa manera pues vas viviendo un día a día súper feliz, súper contento, a pesar de detallitos que a lo mejor solamente vas afinando, ¿no? Podemos eh, decirles a, a ustedes y a nuestro público que, que nos escucha que para nosotros esta pandemia ha sido como una luna de miel completamente en la que nos hemos disfrutado al máximo y que tristemente hemos escuchado a mucha gente que dice yo ya quiero volver a la empresa porque ya no soporto a mi mujer, ¿no? Entonces, si, si tú vas como aceptando a tu, a tu pareja y si vas... Eh, charlando cada punto y todo eso, les prometo que el matrimonio complicado no va a ser, ¿no? Va, va a tener sus su altitas y bajitas, pero van a ser muy leves, ¿no? ¿Y las responsabilidades?
3: Antes de pasar a las responsabilidades, me gustaría eh, compartirles, es un tema muy extenso, las diferencias físicas, psicológicas, eh, sociales,
5: intelectuales, todo, de todo
3: tipo entre mujeres y hombres, y creo que es algo que nos deberían enseñar en la primaria o en nuestras casas. Entonces, eh, les recomiendo que busquen Teología del Cuerpo por Christopher West. Hay una versión en español donde explica de manera muy breve la diferencia entre hombres y mujeres. Y les prometo que no solo en su relación de noviazgo o matrimonio, sino cualquier relación hombre-mujer, se van a ahorrar corajes y peleas. Entonces, eh, véanlo y espero que les sirvan. Eh, un ejemplo, para que vean qué importantísimo es, es que los hombres son como muy metódicos, ¿no? Entonces, ellos son muy perfeccionistas y a, a diferencia de que nosotras, como bien decía Juan Carlos, eh, tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez por cómo está diseñada nuestra mente. Ellos son capaces de hacer una sola cosa, pero la van a hacer perfecta, perfectísima. Tú piensa en un estilista hombre... Y un, un estilista. Mujer. <risa> y te apuesto a que quien lo va a hacer mejor es el hombre. O miren en un chef. Los hombres son fabulosos. Pero es porque las tareas que son eh, unitask son buenísimos. Entonces, por ejemplo, yo puedo lavar los trastes en cinco minutos una torre de trastes. Se los prometo, cinco minutos. Y acá mi amado esposito se tarda, se los prometo, tres horas, tres horas pero si ustedes vieran una foto, para empezar, de cómo acomodó los trastes en el fregadero talló cubierto por cubierto con un cepillo lo enfagó ocho veces le sacó brillo, o sea, de verdad esto es historia 100% real entonces, yo me hubiera desesperado al principio de decir oye ya, o sea, como que en lo que yo barrí, trapié, sacudí, lavé, planché guardé la ropa, tú sigues lavando los trastes o sea, como que en lugar de haber sido una pelea, yo dije, a ver, yo sé que ellos son como más perfeccionistas, pues, ni modo, o sea, no queda más que lidiar con amor y paciencia las diferencias, porque también nunca esperen encontrar a una persona perfecta que no hay y no existe, entonces, pues, no se desgasten. <ríe> si querían buscar al príncipe perfecto o a la princesa perfecta, perdón, pero no existe, entonces... No queda más que lidiar con amor y paciencia esas diferencias.
5: ¿Y se ha vuelto complicado tu matrimonio?
3: No, no, no. Es, o sea, está más fácil porque nos compl complementamos. O sea, naturalmente hombre y mujer se complementan. Entonces, yo ya cuando veo muy sucios los trastes, digo, te toca para que le saques brillo.
5: Este... No, y las responsabilidades. Eh, tú... Queremos como iniciar... Eh, con la parte económica, ¿no? ¿Por qué la parte económica? Porque a pesar de que el dinero no es el objetivo del matrimonio, claramente, el objetivo del matrimonio siempre va a ser llegar al cielo los dos, ¿no? Este Es, es la manera en la que, pues, van a ir sobreviviendo, ¿no? O van a ir viviendo, ¿no? Van a ir adquiriendo de, de las cosas necesarias para vivir. La ropa, eh, pagar la, los servicios y todo eso, ¿no? Y, y si no estás acostumbrado, debes de, 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 en compartir tu dinero, llegas al matrimonio y como dice la palabra, ¿no? Los dos se vuelven uno. Eh, nosotros implementamos una dinámica eh, de que su dinero más mi dinero es un único dinero. No es como que ella tiene su dinero yo tengo mi dinero y tú pagas unas cosas y yo pago otras.
3: Y lo que sobra, pues ya. Y lo que pues sobra es que... mío y
5: lo que sobra es tuyo. no. El dinero, tú trabajas para tu esposa y tu, y tu esposa obviamente trabaja también para ti, para tu familia. Entonces, el dinero no tiene que ser motivo de pelea, motivo de, de, de disputa, O sea, vean el dinero como la unión de su esfuerzo, del fruto de su trabajo. Si ven el, el, el dinero de esa manera, les prometemos que va a haber menos complicaciones, menos conflictos y van a hacer que, que ese dinero que por gracia de Dios han recibido, tenga más frutos, ¿no?
3: A mí me gustaría compartirles algo que, sinceramente, antes de tener un encuentro con Cristo, me costaba mucho trabajo, incluso ya después de mi primer encuentro, me resistía mucho a esto que les voy a compartir, pero ahora estoy más convencida que nunca, y siento que eh, también puedes llegar a ser un tema sensible, ahorita que está muy de moda el feminismo y todas estas pseudo corrientes, ¿no? Eh, hay que jugar nuestros roles. Ya les hablamos antes de nuestras diferencias como hombre y mujer. Y siempre, en todo momento, hay que tenerlas presentes. Nos complementamos hombre y mujer. No, somos, no estamos hechos para venir y competir. No estamos hechos para una lucha de poder. Sino fuimos creados para complementarnos. Entonces, yo antes me ofendía por el rol que como mujer nos tocaba y como el rol que a él le toca. Sino, no, o sea, está basado en tus capacidades en cómo está diseñado, como ya les comentamos, tu mente, tu físico, todo, ¿no? Entonces, eh, la palabra de Dios eh, en Génesis, a lo mejor no me lo dice así, con puntual con cada palabra, pero nos habla de un rol de hombre y de mujer. El hombre fue creado para proveer, y no solo proveer de manera material, sino proveer atención, proveer protección, proveer guía, y... Tú como hombre debes de estar siempre consciente. A ver, a mi familia le, le estoy brindando eso, o sea, protección. Les estoy brindando una guía. Tú debes ser el líder de todo, ¿no? De amor, de respeto, de fe, de oración. Debes de ser el líder en todo. Entonces, a eso se refiere con que el hombre sea
5: el, eh, proveedor. Sea el
3: proveedor. Y la mujer, por sus capacidades, estamos hechas para administrar. Y administrar no solo recursos, Sino administrar lo más importante que es la vida. Entonces, como que cada quien hagámonos responsables de nuestro rol, porque tenemos todas las herramientas dadas por Dios, dadas por la naturaleza, para jugarlo de una manera eh, muy buena.
5: Sí, y con esto no, no queremos decir que la mujer no debe de trabajar, ¿eh? no, 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 estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que dispongas de tus dones y de lo, me, de lo mejor que Dios te dio en este caso a los hombres lo, lo, de la, lo, de la, lo de proveer y a las mujeres lo de administrar, para que en esa complementaridad eh, los dos vayan como creciendo juntos, ¿no? En lo, en, el, en lo personal, en lo social, en lo psicológico, en lo intelectual, en lo espiritual. En lo espiritual. O sea, eso, eso es lo que también queremos como decirles, ¿no? Y en esa responsabilidad, no solamente nos, los queremos hacer como responsables de las finanzas que ya tocamos el tema, o, o de lo que nos toca cada uno, ¿no? Sino que también la responsabilidad está en el tener caridad con tu pareja para corregirla. Esa es otra, esa es otra de las responsabilidades que se debe de tener.
3: Escuchábamos el domingo, eh, no me acuerdo, perdón, qué, qué fecha fue el domingo, pero la homilía era de... Cuando el evangelio más bien hablaba de corregir a tu hermano, ¿no? Primero decírselo en privado, después traer a dos o tres, y después acusarlo, ahora sí que acusarlo con la asamblea, ¿no? Con la comunidad. Entonces, eh, como, como cónyuges, como esposos, estamos también, eh, se nos adquirió esa eh, amorosa responsabilidad de cuidar el alma de, nuestro, de nuestra pareja, ¿no? Y al cuidar el alma es corregir. Corregir, sí, yo siempre le digo, él es buenísimo corrigiendo, pero le decía desde el noviazgo, corrige con tacto, corrige con caridad, pero corrige. Y corrige a tiempo, ¿no? O sea, habla las cosas. Oye, esto que haces no está bien. Y de cualquier ámbito. Entonces, ojalá que los novios que nos escuchen, o no importa también los solteros que nos escuchen. O los
5: esposos que estén escuchando.
3: Pero, pero lo que iba a decir era que desde el noviazgo, desde la soltería, motiven esa comunicación para que te acostumbres, te acostumbres, tengas la humildad de, de escuchar lo que haces mal, ¿no? Y de también corregir con amor.
5: Sí, yo sé que es difícil, ¿no? El tema de la corrección es muy difícil porque a los seres humanos no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos marquen qué es lo que estamos haciendo mal, pero es algo necesario, de verdad, algo necesario para tu vida porque eso va a hacer que tú crezcas, que no te quedes eh, como estancado en alguna cosa, ¿no? Eh, nosotros cada, vez que, cada mes que cumplíamos meses de novios, este, teníamos la dinámica de, pues, este mes, tú qué viste que yo necesito corregir, ¿no? El primer mes yo dije, ¡Uy! Yo no le pensaba decir nada, pero ya me dijo cuatro cosas, ¿no? Y yo, y yo decía, no manches, o sea, no yo no tengo para ti nada que corregir, ¿no? Y ella cada mes me iba diciendo esto, 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 ¿no? Y te vas acostumbrando y vas diciendo, sí, cierto, necesito corregir esto, ¿no? Pero también son cosas que son alcanzables, ¿no? No le vas a decir, oye, corrige tu color de piel, ¿no? Pues porque nada más, miren, yo soy el morenito y ni modo que me vuelva güero. O sea, también hay que ser lógicos en lo que pedimos corregir, ¿no? este y, y entonces fue una dinámica que empezamos a tener desde el noviazgo y que ahorita en el matrimonio igual, o sea, tenemos una dinámica de corrección antes siendo novios será cada mes, hoy siendo esposos a lo mejor es una vez cada semana, ¿no? Porque pues ya vivimos juntos, ya estamos juntos y pues es algo que nos ayuda a nosotros para que ya no haya una segunda vez, ¿no? A lo mejor hay una primera vez y la dejas pasar. Ves que se repite y dices, bueno, ya la siguiente, ¿no? Pasa una tercera vez y entonces sí ya dices, oye, este, pues estoy viendo esto, estoy notando esto y... Cuando ella lo hace o cuando, lo, este, cuando yo se lo, se lo digo o ella me lo comenta, los dos tenemos esa apertura a de decir, ah, ok, va, ¿no? Este, nos equivocamos y lo hacemos muy a tiempo para que no llegue algún momento en el que como un globito, ¿no? Que se vaya inflando, se vaya inflando, se vaya inflando y al final truene, ¿no? Entonces, la corrección sí debe ser a tiempo y debe ser algo necesario.
3: Obviamente también, como ya lo hemos mencionado, llevar las diferencias de tu conyugue con amor, ¿no? Ir día a día, así como, bueno, está bien, ya sé que se va a equivocar, pero llevarlo con amor. Y por último, pero no menos importante, y creo que es de las cosas más importantes que les vamos a compartir, y que creo que malamente po poco se hablan, entonces, como estamos en confianza, <risa> yo creo que es muy Esto, importante.
5: Perdón, perdón. Esto aplica solo para los matrimonios, como bien dice la pregunta.
3: Sí, claro, es una responsabilidad de explícita del matrimonio, es llevar una vida sexual ordenada y una paternidad responsable. Eh, ahorita, bueno, no, desde hace muchos años, eh, Juan 23 sabía sí. ¿no? que esta ola de iba a pasar de anticonceptivos y seguimos o sea, hasta pleno 2020 que tenemos muchísimas herramientas para conocer eh, pros y contras seguimos cegados, ¿no? Seguimos cegados lamentablemente por el placer. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que como matrimonio estamos eh, invitados a llevar una vida sexual ordenada, cuidando siempre la dignidad de la persona, de tu cónyuge, que nunca se nos olvide que aunque es tu esposo, es hijo de Dios y es el hijo más amado que tiene Dios y viceversa, que veas a tu esposa como la hija consentida, predilecta, el, la más consentida de, de Dios, ¿no? Entonces, cuidar esa integridad y también no olvidarnos que Dios creó el matrimonio con cuatro características, ¿no? Para que sea libre, para que sea total, para que sea fiel y para que sea fecundo. Entonces, si tú usas en tu matrimonio métodos anticonceptivos, pues estás dejando de ser total y dejando de ser libre, ¿no? y por lo tanto dejas de ser fiel y dejas de ser fecundo entonces no quiere decir que vamos a andar como, por la vida como conejitos teniendo hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo y por eso integramos esta parte de una paternidad responsable, no estar preparados eh, emocionalmente espiritualmente, físicamente y no digo financieramente aquí sí lo voy a excluir porque debemos confiar en la divina providencia en que nunca vamos a estar preparados financieramente como unos quisiéramos eh, para tener hijos les compartimos que la verdad ese era un pensamiento que que nos quitó nuestra practitioner eh, les compartimos que nosotros eh, nuestra planificación familiar es por un método natural que se llama modelo crédito que si se van al canal de Misión Castidad, justamente nuestra practitioner Mónica Olvera les compartió un tema precioso entonces, eh, le compartíamos a ella, ¿no? Nos preguntaba sobre el tema de los hijos y le decíamos que, pues, los queríamos tener, que sí, que estábamos abiertos a la vida y súper pro vida, pero que cuando tuviéramos el dinero. Y ella nos dijo, pues, lo siento, pero ese día no existe. O sea, nunca vas a estar perfecto eh, económicamente porque siempre queremos más. O sea, malamente siempre queremos... El dinero extra para irte a la playa, el dinero extra para irte a comer, el dinero extra para una blusita. Entonces, dice, olvídense de ese punto y confíen en la divina providencia. Y si sí es cierto, o sea, los invito a que les pregunten a sus papás. Eh, mi mamá me cuenta, somos tres hermanos, como ya les había contado, y mamá me cuenta que en cada nacimiento, así como el dicho que dice, ¿no? que traen torta bajo el brazo los bebés, es 100% real. Entonces, eh, confiar en la Divina Providencia y también ser, eh, pues darse completamente. Nada como vivir en libertad, ahorita que está muy de moda, pero, o sea, realmente eres libre. O sea, si usas, si tomas pastillas anticonceptivas, estás siendo libre. Te estás entregando completamente a tu esposo. Pues yo creo que la respuesta es que
0: no. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que me sorprendió mucho su respuesta, sobre todo, bueno, es que son como dos partes, ¿no? O sea, en la, de la complicación, que en la primera complicación es uno mismo, dije, híjole, es que sí es cierto, o sea, tenemos tanto en nuestro interior que cualquier cosita pequeñita ya sale eh, cualquier herida, ¿no? Entonces. Pues a todos los que nos estén escuchando, pregunten sus gustos, pregunten muchas cosas ahorita que si están en una etapa de amistad o de noviazgo. No sé, creo que la comunicación es primordial desde antes. Y pues en lo de las responsabilidades en todos los ámbitos también dije, wow, qué padre, ¿no? Y, y sobre todo esto de la, de la paternidad, porque sí es cierto, o sea, es muy bonito. Yo también comparto esa idea de tener muchos hijos y quien no quisiera, ¿no? O sea, me encantan los niños también, pero pues también hay que hay que tener como, hay que ser conscientes, pero sobre todo confiar en Dios. Entonces, no sé, de verdad me encantó esta, esta parte, esta pregunta. Muchísimas gracias a quien la hizo. <ríe> y pues bueno, Marisa, ¿tienes alguna otra pregunta para nuestros invitados?
2: Pues creo que va un poco implícita con lo que ya dijera. Este... Eh, dice la pregunta así ¿la felicidad del noviazgo desaparece con la responsabilidad del matrimonio? creo que son dos etapas diferentes pero probablemente ustedes nos puedan decir este, ¿qué diferencias han encontrado ya estando en un matrimonio que implica una relación directa con tu esposo a estando en el noviazgo? ¿qué cambia?
5: <risas> ok, bueno para empezar, no la felicidad no desaparece al contrario, creo que la felicidad se plenifica y mucho de eso eh, es de lo que vives en tu noviazgo. Imagínate que tu noviazgo es como una tierra fértil, ¿no? Y tú, vas, y tú vas sembrando, vas plantando, vas regando, vas abonando. Cuando empieza a crecer la hierba mala que haces, se la quitas, ¿no? Duele. Este, pero se la vas quitando. Y ahí termina, en el noviazgo. Y el matrimonio es ya ir a la cosecha. Entonces, el matrimonio es ir a cosechar lo que ya sembraste en tu noviazgo. Entonces, ¿qué pasa si tú hiciste una buena cosecha? Vas a, perdón, una buena siembra, vas a tener una buena cosecha. Si, hay más o menos le echaste gana a tu, a, tu, a tu siembra, pues, así va a ser tu matrimonio. Y si de plano tu siembra estuvo muy mal, así vas a cosechar. O sea, al final, lo que lo que tú vas eh, haciendo en el noviazgo, lo vas a tener con resultados ya palpables y tangibles en tu matrimonio. Sí,
3: eh, lo único que yo me gustaría únicamente agregar es que Nunca crean que el matrimonio va a solucionar lo que tuvieron mal en el noviazgo, no O sea, la verdad, lamentablemente conocemos muchísimas parejas que es como, bueno, hemos cortado 83 veces y pues no, resolvemos nuestras diferencias, no, resuelvo que tú eres bien ojo alegre, que a todo mundo mensajeas, no, puedo cambiar que no, no, dejas la fiesta, no, no, cambiar un montón de cosas y pues hay que casarnos, no y no, la verdad es que, perdón, pero no, cambia al contrario. Todo acrecienta, no sé por qué, yo me imagino que es por la convivencia cotidiana, pero los defectos acrecientan. Entonces, eh, aprovecho para darles el tip de que fíjate bien si sus defectos los toleras muy bien, porque en el matrimonio van a venirse más grandes y va a ser algo diario y no va a ser como un botón de apagar defectos. no. <risa> Entonces, pues es lo único que les puedo compartir. Ay, pues muchas gracias. Creo que ya
2: tengo más luz sobre muchas cosas. Tienes razón sobre esta parte de los defectos. O sea, como que dices, ay, sí, tiene ese defecto, lo soporto, ¿no? Pero como dices, imagínate ya estar todos los días con la persona con el mismo defecto todo el tiempo y que no se pueda cambiar porque hay cosas que no se pueden cambiar en una persona, ¿no? Probablemente con la comunicación y todo eso algunas cosas puedan modificarse poquito, ¿no? ciertas ciertas actitudes, pero ya después, en, yo pienso que en el matrimonio, este, pues sí, o sea, son, son cosas que te van a chocar siempre, ¿no?
5: Sí, pues, sobre muchas todo, gracias. Ah sobre sí, dime. Sobre todo porque son pequeños actos de voluntad, o sea, y te vas entrenando tanto en ejercitar tu, tu voluntad, por eso es que sea, por eso es que es importante que que se hable como desde el noviazgo. Para que cuando llegas al matrimonio, ya tu voluntad viene tan ejercitada que te dicen, oye, este, no sé, eh, veo que cuando, veo que ves mucho la tele y no me ayudas, ¿no? Entonces, tu voluntad está tan ejercitada que dices, bueno, va, veo, no sé, cinco horas de tele a la semana, la voy a bajar a tres y luego a una, y luego ya puedo ayudarle completamente a, a mi esposa, ¿no?
2: Son muy buenos tips. De hecho, ahorita que comentabas igual lo de, lo de esta parte de, de la teología del cuerpo y que mencionabas esto de, de lo metódico que es el hombre, me acordé mucho de, de mi mamá, porque igual que dices con, con lo de los trastes, mi mamá me dijo una vez, mira cómo lava los trastes tu papá. Entonces me puso a verlo y me dijo, mira cómo acomoda los tenedores, hasta los tenedores los acomoda bien y todo. Y me dice, cuando yo lavo los trastes yo no hago eso. Y es cierto, o sea, porque yo hago lo mismo, o sea, lavo rápido, ¿no? Así, rapidísimo, ya termino, me voy a hago otra cosa. Y mi papá igual se tarda horas lavando los trastes. este Le quedan perfectos, eso sí, pero... <risa> bueno, no se tarda tanto, más o menos. Pero sí hace las cosas muy bien. Y la verdad es sorprendente.
5: Pero qué chulos quedan los trastes, ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, a ver, Liz, eh, a ver qué
4: otra pregunta tenemos... ¿Por qué mientes que lavas los trastes? ¿No lavas los trastes? <risa> sí, sí, los lavo. No es cierto. No es cierto. Mm, bueno, yo una pregunta más. Este, ¿Cómo está? Bueno, ya en, en todo esto que ahora ya estamos hablando de el matrimonio y todo. de Esta pregunta igual se en las redes. Y muy probablemente una persona que ya también está en una relación. Y dice, ¿cómo saber si ya es el momento de casarme. Ya, ya está ta, ta, tan.
3: La verdad es que aprovecho eh, para decirles a los que enviaron sus preguntas, de verdad están lo máximo, eh, muy, muy, muy asertivos. Muy bien. ¿Cómo saber si ya es el momento de casarme? Bueno, primero eh, quiero decirles que no existe la edad, o sea, a ver, en la Biblia dice que la, la edad, el rango de la edad es de los... No, o sea, no existe. Que no les mientan. <ríe> si tú tienes treinta y piquito, no sientes la presión. Si tú tienes, no sé, voy a 20. decir 20 años, pues, y si ya estás listo, pues tampoco que no te juzguen, ¿no? Aquí no es edad. Aquí les vamos a hablar únicamente de madurez inmadurez madurez en 80 puntos, que les voy a decir. En la parte emocional, física, o sea, también no te vas a casar teniendo, no sé, 15 años, ¿no? Por eso me gusta tocar esa parte. En la financiera, en la profesional y en la espiritual, ¿no? ¿Dónde estás? Actualmente, o sea, ¿cómo te encuentras? Ya terminaste una carrera, ya cumpliste... Les apuesto que todos tenemos sueños de solteros, ¿no? O sea, yo... Eh... Aunque no lo supe siempre, pero me gustó mucho servir en el grupo de jóvenes eh, mis años de soltería, ¿no? Y yo decidí gastarme mis horas libres eh, en la iglesia y nadie me tenía que pedir cuentas, nadie me tenía que decir, oye, ¿por qué te tardas tanto? O sea, no. yo fui libre, fui plena y así tú, ¿no? O sea, tú, ¿cuál es tu sueño soltero que todavía te falta cumplir? O no un sueño, sino una meta, ¿no? O sea, eh, como bien decía Juan Carlos... Eh, algún día vas a tener que pagar las cuentas entonces te invitamos a que sí estudies lo que tú quieras pero que te desarrolles en lo profesional, eso te va a dar muchas herramientas a, no solo las financieras sino para criar a tus hijos, para tener una visión más amplia pues de la vida también en la parte emocional les platico que tenemos otro amigo eh, del grupo de jóvenes que pues ya no son tan jóvenes que actualmente él tiene 34 años. Y sigue en este eh, juego, malamente lo voy a llamar, entre comillas, de, ay, no, si ella no me escribe, pues yo no lo voy a escribir. O sea, me doy mi taco. Y, y pues, si quiere, este, a mí no me gusta como echarle ganas al trabajo y, pues, pues ella que se aguante, ¿no? Y yo digo, o sea, te quejas que no te has casado, pero no haces un esfuerzo por madurar emocionalmente, ¿no? O sea, no es un juego de niños, eso lo hacías cuando ibas en la secundaria, de ay, no le voy a contestar y... O sea, no, no, ya somos adultos y si algo no te gusta, lo dices y... y fin, o sea, no hay tema, ¿no? Oye, te quiero y te quiero bien, ¿qué onda, ¿no? Entonces, ser maduros en todos los aspectos y tú ser sincero contigo mismo, si tú y tu pareja ya lo son, eh les prometemos que implica muchísimas cosas construir una casa no, no una casa, una familia, perdón eh, implica ser maduros y fuertes o sea, fuertes, les digo igual en lo emocional, en lo espiritual van a pasar muchísimas pruebas, si ustedes viven un noviazgo que busca la santidad y buscan un matrimonio igual la verdad sí va a haber pruebas va a haber pruebas y pueden llegar a ser muy duras eh, les platicamos súper breve que en nuestros primerísimos meses de casado sufrimos 83 mil pruebas durísimas que jamás nos imaginamos y que obviamente la fortaleza que Dios nos permitió tener nos ayudó a que eso fuera a usarlo como una fortaleza, ¿no? Como ponerlo en el baúl de las historias exitosas, digámoslo así, eh, en algo que le sumó nuestro amor, en algo que probó a nuestro amor y no que creó un conflicto, ¿no? Entonces, vivan cerca de los sacramentos, eh, desde la soltería, desde el noviazgo, para que tengan una relación muy sólida y que cualquier problema, obstáculo que venga, lo tomen con mucha fe y con mucho amor, ¿no? Que no se nos olvide que las pruebas nos ayudan a santificarnos. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Y la segunda es, me imagino que los que preguntan esto ya están en una relación. Eh, les platico que el enamoramiento tiene diferentes etapas, ¿no? La, el frenesí primero, así que sientes esas mariposas tremendas, dura de 6 a 11 meses, ¿no? Y es toda una cuestión este, neurológica, psicológica de hormonas, Quedaría para un programa entero platicarles del enamoramiento, ¿no? Pero, el, les digo, el primer frenesí dura de 6 a 11 meses y te ciega. La verdad es que, aunque no tengas relaciones sexuales, que si no saben, también aprovechamos el comercial para que vayan a Misión Castidad a ver el programa del sábado pasado. Hablamos de las consecuencias de tener relaciones sexuales en el noviazgo. En esta parte, el enamoramiento sufres más o menos parecido, ¿eh? o sea, te ciegas. Entonces, sean inteligentes, intenten terminar esta fase victoriosos, que el frenesí no los sigue. Y también tengan en cuenta cuánto tiempo se conocieron antes, ¿no? O sea, fueron amigos, no fueron amigos. ¿Cuánto tiempo llevan de novios, pero realmente conoces a tu pareja? O sea, y la verdad aquí sí va más allá de cuál es su color favorito, ¿no? O sea, obviamente aprende las cosas básicas de tu pareja, pero conócelo. ¿Cómo es cuando se enoja? ¿Cómo es con su mamá cuando se enoja? ¿Cómo los trata? ¿Cómo trata su familia? ¿Cómo trata a sus hermanas, a sus hermanos, ¿no? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cómo es cuando enfrenta una situación frustrante en su trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, conoce a profundidad a tu pareja y si tú ya conoces, a profundidad. Ya vives una madurez. Y por último...
5: ¿Y ya pasaste la etapa de enamoramiento?
3: Sí, sí, es cierto. Muy importante, de verdad. Esto es muy importante. Porque van a decir, oye, ¿qué onda? Me, 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 me timaron, ¿no? Él no era así. Pero es porque estaba cegada, amiga.
5: Yo diría adormecida. Cegada se escuche medio. Como que se adormece en tus sentidos.
3: sí. Les digo, o sea, da para un programa entero platicarles todas estas fases, pero lo único que les podemos decir es que intenten superar esto, esta etapa, ¿no? Y por último, sanen cualquier herida. Ya les platicamos, no vamos a contar mucho en eso, pero trabajenlo, trabajenlo frente al Santísimo, vayan a terapia psicológica, pidan asesoría a un guía espiritual, a un sacerdote y trabajen sus heridas, ¿no? Eh, heridas que a lo mejor tuvieron un padre ausente, heridas a lo mejor en otros noviazgos heridas que algún pecado fuerte eh, pudo haber dejado entonces, trabajenlo y ya si ustedes cumplen todo esto, entonces ya estás listo para casarte, entonces ustedes sabrán la respuesta eh, los que hicieron esta pregunta o los que dicen, ay ya estaremos listos mi amor, bueno ahí les da, ustedes, hagan su test y
4: pues ya sabrán si están o no. Bueno, pues con esos tips. <ríe> Muy interesantes, muchas gracias. Eh, vamos con otra pregunta, Andy.
1: Eh, sí, siguiendo pues esta línea de, de que hablábamos, ¿no? Del momento de casarse. Eh, también tenemos esta siguiente pregunta que dice, ¿él debe tomar la iniciativa? Y si no lo hace a los dos años, ¿me alejo? ¿Ustedes qué opinan?
5: Bueno, Andy, este así como me imagino que has de haber eh, tenido algún novicito o, o algo así, ¿no? Este, no sé si, si se han dado cuenta, chicas, que desde que empiezan como a salir con alguien, lo primero de lo que uno hace es hablar de sus sueños, de sus metas, de sus ilusiones, ¿no? Entonces, cuando, cuando ya empiezas a hablar de eso, cuando ya empiezas a hablar de sueños, de metas, ilusiones, luego, luego, te das cuenta de cómo es esa persona. Te das cuenta si esa persona este, es atrevida, es introvertida, si es una persona alegre, si es una persona que es un poco calmada, triste, seria, ¿no? este O como dice la canción, ¿no? tímida, tierna y así, ¿no? La de 17 años de Los Ángeles de Azules, debe ser de Charlie, pero no. Este, Desde ahí, tú, tú vas como conociendo a, a, la, a esta persona y te vas dando cuenta desde ese momento si esa es la persona que como que pasa esa primer prueba, ¿no? Entonces, eh, desde ahí... Eh, no es necesario como que él tome la iniciativa, ¿no? En este primer paso de cuando lo empiezas a conocer. Aguanta, aguanta. ¿Por qué? Porque ahí los dos deben de tomar la iniciativa para compartir sus sueños, sus metas, sus ilusiones, ir como pisando terreno, ¿no? Yo, yo siempre lo comparo como con un terreno que van a sembrar, ¿no? Y, y lo primero que haces es ver la tierra, ver si es fértil, si, es, si te gusta, si no te gusta, si tiene arbolitos, si no tiene arbolitos, ¿no? Entonces en esa, en esa primera fase de, de que compartimos no es necesario que tome la iniciativa ¿no? pero pero, pero, pero acuérdense que los niños desde los tiempos, desde los primeros tiempos, o sea aquí tenemos a Marisa que es historiadora este, el hombre se dedicaba a cazar ¿no? entonces ¿cómo cazaba? primero veía a la presa la observaba veía cuáles eran sus movimientos, por dónde pasaba, ¿no? Los niños obviamente también somos observadores, vemos a dónde va, qué le gusta, a qué hora sale por el pan. Todo eso lo vamos observando, ¿no? Y a lo mejor ustedes no, no se fijaron, no se dieron cuenta, vemos qué publican en las, redes, en las redes sociales. Obviamente antes no había redes sociales, ¿no? Antes era eh, a ver a qué horas va a misa, a dónde le gusta ir a misa, esté con quién sale, ¿no? Y después hasta se concedían un amiguito para que distrajera a la amiguita y pues tú llegabas a aprovechar, ¿no? Entonces, el hombre desde los tiempos, desde todos los tiempos, ha tomado la iniciativa. Y cuando un hombre tiene interés, esa es la palabra clave, si un hombre tiene interés en ti, va a tomar la iniciativa. Entonces, no señoritas, no esperen a que... No esperen ustedes a tomar la iniciativa. Si un hombre tiene interés en ustedes, él solito, solito va, va a tomar la iniciativa en todas las etapas de la relación, desde que son amigos. Desde...
3: En el libro de Jason Ebert decía que si a él le importas, va a cruzar el océano entero, va a hacer lo que sea como la cancionista de John Sebastián, ¿no? de, de cruzar en los ríos los mares por irte a encontrar. Sí. Niñas, es... Real, o sea, así son los niños, entonces si tú ves como que, ay, pues está como medio concha, no, o sea, no te engañes a ti misma, ¿no? O sea, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer?
5: Sí, 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 ¿no? Bien, bien dice el dicho que el interés tiene pies, ¿no? Y justamente hablando de esta, de esta canción, ¿no? Se han dado cuenta de las películas de, de princesas de antes, a mí no me gustaban, pero tengo tres hermanas, entonces siempre mi papá le daba preferencia a ellas y veíamos lo que ellas querían, ¿no? Y siempre veíamos de que la, la película en donde capturaban a la princesa, estaba un dragón ahí defendiendo el castillo, llegaba el príncipe azul a luchar, a matar, y ¡pum!, salvaba a la princesa de la bruja y así, ¿no? Entonces, esa iniciativa siempre se va a ver, siempre, 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 ¿no? Y va a ir buscando la manera, siempre va a buscar la manera de que, ah, pues, no sé, eh, a mí en lo personal... Eh, me, me, me costaron mucho las relaciones a distancia, entonces nunca, nunca me arriesgué a tener una, pero he conocido amigos que sí tienen relaciones a distancia y tienen dos trabajos, tienen tres trabajos, tienen cuatro trabajos por ir a ver a la chica. Ir a ver a la chica y pum, le trabajan y le machetean y mira, yo el sábado estoy allá y para este, y vemos cómo le hacemos. Y yo el sábado estoy allá, búscame lo, un, un hotelito barato o, o, por ejemplo, ¿sabes qué? Este, ¿Tienes amigos? No, pues que sí, tengo a Fernandito, ¿no? Oye, ¿puedes decirle a Fernandito que me eche la, la mano para quedarme en su casa? No, pues que sí. Y el niño busca la manera, o sea, vas a buscar la manera, ¿no? Y no necesitas esperar dos años, no no necesitas esperar ni un mes, o sea, para que se decida o no se decida. O sea, si el niño tiene interés en ti, va a ser lo imposible. Entonces, quien debe buscar siempre la iniciativa son los niños. Si no hay iniciativa, si no hay interés, pues mejor ver la realidad como es. Y alguien más lo hará, ¿no? Alguien más va a luchar por tu amor.
3: Mismo Jason, es que soy muy fan, yo les voy a contar de Jason 80 veces, pero mismo Jason explicaba, ¿no? No, niña, no es un tema de machismo que el niño tenga la iniciativa, sino que le damos a él el peso de ser rechazado, ¿no? O sea, que nunca tú seas la vulnerable a ser rechazada, ¿no? Al contrario, lo que sale un tema como muy pro mujer, está de moda. <risa> y para que eviten eh, perder el tiempo que ya también lo habíamos dicho, porque yo cuando vi la pregunta y dije, dos años, dije, tremendo, o sea, perdiste dos años de tu vida. Entonces, para evitar que pasen estas situaciones de que, oye, ya pasó X tiempo y, pues, ¿qué onda, no? Ya les dijo el esposito que, que primero platíquenlo, pero también evítense noviazgos fuera de etapas que no son para eso, ¿no? O sea, evítense noviazgos en la adolescencia, eviten noviazgos en, yo creo que incluso en la universidad, la verdad. Y como dice el padre Espinosa de los Monteros, esas edades son para salir y bailar con todos y ser amigo de todos y vivir súper libre. Y una vez ya que vas, como hemos dicho, madurando un poquito, pues ahora sí ve, ve, ve teniendo un noviazgo, ¿no? Para que evites alargarlo de una manera así brutal, entonces si tú tienes noviazgos a una edad adecuada, ya lo hablamos eh, donde tengas un tipo de madurez te apuesto que tu noviazgo no va a durar la eternidad y si Dios quiere y les permite, van a llegar al matrimonio pronto
1: eh, Pues muchas gracias eh, a los dos, creo que es algo que que es muy cuestionado ¿no? Y, y que necesita decirse ¿no? así como pues nos lo han explicado eh, en este momento eh, no sé si hasta aquí tengas alguna otra pregunta Marisa
2: Pues sí, una última esta nos llegó al, así al final de, de, lo, de las preguntas, de hecho no pensábamos hacerla pero es esta, dice si mi novio se va al seminario ¿creen que pueda regresar? A ver si, si nos pueden orientar un poquito con esa pregunta, si tienen algún conocido, alguna experiencia.
3: Ay, amiga, date cuenta. No, pues primero yo lo quería es darle gracias a Dios literal por su vida, por su vocación. Vivimos una crisis no de vocaciones, sino de respuestas a la vocación. Entonces, pues qué bueno que estabas con un hombre muy bueno. Ve ¿eh? a quién le interesó, ¿no? Nada más y nada menos que a nuestro amado. Señor, entonces, pues, darle gracias a Dios, pero yo creo, y ese es siempre un dicho, ¿no?, que yo digo, es, estás compitiendo contra el amor de los amores, entonces, yo creo que él lleva ventaja, esa es la primera, y, pues, yo se lo entregaría en un acto de amor, Señor, te, te, lo, te lo regalo, es tuyo, siempre fue tuyo, entonces... No, no es sano, yo creo que de verdad no es sano estar esperando una persona a la cual es llamada otra vocación, incluso no es sana, incluso yo creo que puede llegar a ser, no sé, peligroso, digámoslo así, el, el no respetar que la otra persona tomó otro camino, otra vocación, ¿no? No sé, tú qué piensas.
5: Ah, yo eh, concuerdo con la esposita, pero también eh, analizaría el caso muy específico, ¿no? O sea, si es una persona que no, si, que no sabe lo que quiere. Eh, pues aún es más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ok, ya estuve eh, siendo tu novio y siento el llamado a la vocación, ¿no? Me voy de seminarista unos meses y después me salgo y quiero regresar contigo y después eh, el día de mañana ya no sé qué va a pasar y me quiero regresar al seminario y después me quiero volver a salir. O sea, si esa persona no sabe lo que quiere y es, primero se va al seminario y luego regresa y luego y está así, eh, pues sería todavía... Más complicado para ti, y de hecho lo diría así, te haría perder aún más el tiempo. Entonces, analiza si esa persona realmente tiene esa vocación al seminario, y como dice Berito, lo espiritualmente, ¿no? Ora mucho por él, por su vocación, y Dios pondrá en tu vida a alguien más, ¿no? Y tampoco creo que valga la pena esperarlo en el caso de que te diga, oye, aguántame un año, ¿no? Y ya veremos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces es alguien que no sabe lo que quiere. Y si es alguien que no sabe lo que quiere, pues está cañón si el día de mañana tú vas a estar dentro de sus planes porque pues no tienes la certeza de que tú estés dentro de sus planes, ¿no? Entonces eh, yo te diría que no, no lo esperes. Y, este, y pues que ojalá que esa decisión que él ha tomado de, de casarse con la iglesia, ¿no? de seguir a Cristo, este, pues sea realmente una decisión que haya tomado a conciencia y que sea su, su verdadera vocación, ¿no?
0: Bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad es que fue una pregunta súper random, pero yo creo que va como muy acorde al tema también, porque a veces estamos como en esa incertidumbre, ¿no?, de, de cuál será mi vocación y todo eso, ¿no? Entonces... No sé, de verdad, yo agradezco tanto que, que nos hayan acompañado por todas sus respuestas. De verdad, si vieran aquí ya tengo todo un mapa conceptual de tantos apuntes que hice, porque la verdad sí me sentí identificada con muchos. O sea, no estoy casada ni tengo novio. Ya sé que triste. Pero no sé, o sea, desde esta etapa, igual si alguien nos está escuchando y también está en mi caso. Tiene el mismo caso que yo, pues yo creo que todo esto nos enriquece en todo momento y, y pues nada, a escuchar la voz de Dios, a escuchar esa voz a ese, a ese, a ese llamado ¿no? que Él nos hace y pues nada, no se desanimen y pues aquí seguimos al pendiente. Igual, no sé chicas, ya para concluir este programa que estuvo interesantísimo, que ay, yo creo que dure más, pero bueno. No sé si alguien tenga algún comentario. Andy, ¿tienes algún comentario final? Eh, pues solo agradecerles por acompañarnos en este
1: episodio. Eh, muy muy interesante, muy enriquecedor. Eh, creo siempre nos, nos deja algo eh, y pues muy fructífero conocer más acerca de esta hermosa vocación, ¿no? Eh, y más que nada, pues, de ustedes que la han vivenciado ¿no? ya eh, en carne propia. Entonces, siento que esto es muy, muy enriquecedor para, para todos conocerlo. Eh, y pues eso sería, es menos, no sé, si Liz igual tenga algo que comentarnos.
4: Yo igual, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos compartieron. Eh, de verdad que de alguna forma también nos da mucha luz. En el último episodio platicábamos de un matrimonio. Y lo no vuelvo a sacar aquí a, a colación porque no lo he superado. del matrimonio que admirábamos, admirábamos mucho. Y, este, y en ese último episodio, antes de empezar, platicábamos que había, se habían divorciado. Entonces, todo nuestro, nuestro estándar de felicidad de matrimonio se iba abajo, ¿no? Y pues la verdad que conocerlos, que platicar un poco aquí más sobre el matrimonio, pues nos da también luz, ¿no? Luz para saber que, eh, que Dios pues actúa, que Dios actúa, que Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros. Y, este, y, y pues al final, eh, bueno, también Dios, yo creo que aquí nos habla de alguna manera eh, eh, con ustedes. Entonces, muchas gracias.
0: muchísimas gracias Liz la verdad es que es que sí o sea a veces vemos matrimonios que quizá no llegan a, a su culmen, ¿no? O, o igual noviazgos ¿no? que dices no inventes ese noviazgo se ve súper padre va a llegar al matrimonio y pues resulta que no ¿no? y ahorita pues con la tasa súper alta de divorcios pues también ya pues qué esperanzas nos dan ¿verdad? pero yo creo que siempre está en, en confiar en Dios en dejárselo todo a él y pues obviamente que sí. Si, que si nosotros empezamos con una vida de sacramentos y ahora sí que esa etapa de madurez y, y sobre todo nuestra identidad y nuestra confianza en Dios, creo que pues todo puede salir muy bien. Igual, no sé, Marisa, si tienes algún comentario final, también nos gustaría escucharte.
2: No, pues solamente muy agradecida con ustedes. La verdad es que me hicieron pensar muchas cosas, igual de mi noviazgo, porque ahorita tengo una relación. Entonces, este... Pues voy a replantear muchas cosas y igual seguir, ¿no? En, en el, estar cerca de los sacramentos, igual de, del Santísimo y todo. Y creo que es algo que me va a servir mucho y que, pues, obviamente a todas las personas que nos escuchen también nos va a ayudar. Muchas gracias.
3: No, pues, chicas, de verdad, nada que agradecer. No nos queda más que agradecerle a Dios que nos ha permitido reunirnos el día de hoy, que nos permitió, este pues quien nos regaló esta vocación, ¿no? Quien nos permitió también encontrarnos a Juan Carlos y a mí. Y por último decirles que no se desanimen, que cada historia es diferente, tampoco se comparen, ¿no? Uh -huh. y, y que no duden que en Cristo van a encontrar la plenitud y, y ánimo.
5: Sí, este, chicas, actualmente hay muchos materiales en internet, muchos cursos que... A nosotros nos ayudaron mucho. Obviamente no somos santos, ¿no? Estamos eh, en busca de, pero tuvimos eh, amigos que en su momento nos dieron nuestros jalones de oreja, que nos dijeron, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta, ¿no? Y que pues eh, siempre tuvimos esa apertura a, a escuchar. Y pues ya una vez siendo novios, eh, tomamos varios cursitos que con gusto se los compartimos a, aquí al equipo de Unidas por el Amor, ¿no? Este, si alguna tiene algún interés puede como este, escribirlo ahí y para que sea de, de, de mucha ayuda para su noviazgo o para su matrimonio.
0: De verdad, muchísimas gracias y yo creo que sí, con gusto, todas ahí estamos súper apuntadas a que nos compartan todo ese material, porque en todo momento pues hace falta, o sea, nunca nacemos sabiendo algo y a veces decimos, no, pues ya, ya estoy lista, pero pues resulta que no. Entonces, pues sí, con gusto pues, se los aceptamos, muchas gracias y pues nada chicos de verdad muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon Berito Juan Carlos fue un placer tenerlos aquí espero que en un futuro podamos igual coincidir y pues ya los estaremos invitando en otra ocasión si Dios lo permite muchísimas gracias por todo que Dios bendiga su hermoso matrimonio este bello llamado y pues nada que sigan siendo testimonio para muchos jóvenes que o sea que están en busca de, de su llamado o que están en un noviazgo o matrimonios y de verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes y
3: que Dios los bendiga
0: a todos. Muchísimas gracias. Igual, muchísimas gracias, Andy, por acompañarnos. Marisa, Liz, que ya ventilaron a su papá. <risa> Para los que no sepan, Marisa y Liz son hermanas. <risa> ella ventilaron a su papá con lo de los trastes. Pero creo que es parte de él, ¿no? De verdad, muchísimas Mi gracias a, a todos. <risa> Muchísimas gracias este, Por hacernos la noche con eso Y pues nada De verdad que estamos muy agradecidos Con todos ustedes porque pues Estamos aquí ya en la segunda temporada Esperamos que estos episodios Sean de mucha bendición para todos ustedes Y pues nada Muchísimas gracias por todo Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo episodio De aquí de Unidas por el Amor Que Dios los bendiga no morirá jamás. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que compartas con todos tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. No lo olvides, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios te ama.